0: Kennt ihr so Tage, wo du nichts Blödes ahnst und du denkst, das ist irgendwie so ein richtig normaler, guter Tag und dann plötzlich kommt es irgendwie doch anders? Ich will euch von einem Tag erzählen, der mich fast ans Limit gebracht hat, der mich fast zerstört hätte. Und zwar ist es dieser eine Wintertag, es ist klarer blauer Himmel, leise rieselter Schnee, die Vögel zwitschern mitten im Winter, ich laufe so nichts ahnend, pfeifend, fröhlich, denk an nichts Böses und plötzlich, von jetzt auf gleich, ohne dass ich damit gerechnet habe, nichts ahnend, ist mein iPhone kaputt. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, ich ziehe es aus der Tasche und plötzlich nur noch Apfel und ich kann machen, was ich will und... <lacht> Alle Codes und was weiß ich, hektisch, panisch, ungeduldig, wie ich bin, alles gleichzeitig anschließen an, an den Papa-Apfel sozusagen und ähm, hoffen, dass er irgendwie helfen kann und alle möglichen Codes und alle Foren im Internet durchlesen. Hektisch, panisch versuche ich irgendwie so dieses iPhone, mein iPhone zum Leben zu erwecken und, und irgendwie kann ich es kaum aushalten, dass es da so, so leiden muss und ich bin wirklich... Ich kann es auch kaum aushalten, dass ich so leiden muss, weil ich mein iPhone nicht benutzen kann, außer diesen schönen Apfel anzuschauen. Die Samsung-Hater denken jetzt ja, dann sage ich, ja, dann wird sich aber immer aufhängen, wenn ich Bilder zeigen. Na, okay, lass mal. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass mein, mein iPhone irgendwie, dass es ihm wieder besser geht und so nach zwei, drei Tagen wiederbelebungsversuche plötzlich geht es wieder an und ich denke, es ist von den Toten auferstanden und, und ich freue mich und ich kann es kaum aushalten und ich mache mit meiner Familie einen Ausflug und wisst ihr was, nach drei Stunden wieder nur der Apfel, ey, zwei Schweißausbrüche, Puls geht hoch, Schaum vor dem Mund, in Fachkreisen nennt man das Suchtdruck, glaube ich, oder irgendwie sowas ähnliches, auf jeden Fall, ich konnte es fast nicht aushalten, das Ende vom Lied, ähm, ich konnte mir ein neues kaufen, man könnte meinen, Ende gut, alles gut, aber ähm, irgendwie habe ich in dieser Situation gemerkt, die Beziehung zu meinem iPhone, so wir zwei, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Meine Frau hat nur gesagt, habe ich dir schon lang gesagt, so. Kleiner Tipp am Rande, wie merkst du, dass du ein Problem mit deinem Smartphone hast? sagen ja einfach, wenn dir jemand sagt, dass du ein Problem mit deinem Smartphone hast, also. Das war jetzt schwierig. Oder eine andere Möglichkeit ist noch es zu merken: ähm, Du gehst aufs Klo, also sind ja unter uns, und dann sitzt du auf dem Klo und du hast dein iPhone vergessen und du ärgerst dich. <lacht> ja, Betretenes Schmunzeln, bitte kein Handzeichen. Ja. Daran merkst du, dass du irgendwie so ein bisschen ja, deine Beziehung zu deinem Smartphone überdenken musst. Und genauso ging es mir. Und ich mache es jetzt so ein bisschen lustig, mache mich auch ein bisschen über mich lustig, aber ich merke, dass es nicht immer so lustig ist, wie ich jetzt tue. Zum Beispiel in Situationen, wo meine Frau von mir irgendwie Aufmerksamkeit möchte, wo andere Menschen von mir Aufmerksamkeit möchten und ich meinem iPhone die Aufmerksamkeit gebe und ich irgendwie merke, dass das schwierig ist und ich irgendwie dadurch jemand anders nicht die Aufmerksamkeit geben kann, die ich eigentlich möchte oder ich sitze auf dem Sofa ich will eigentlich mit meiner Tochter ein Buch anschauen, das heißt Buch. Und ähm, wir gucken so dieses Buch und dann vibriert mein Smartphone. Ich denke, ach, nur kurz schnell, WhatsApp gucken und so. Und dann gucke ich halt WhatsApp und dann Instagram und Facebook, dann nochmal Instagram, Achtung, dann nächste WhatsApp-Nachricht. Und dann merke ich so im Augenwinkel, wie meine Tochter das Buch zuklappt und weggeht. Und ich denke mir, Mist, irgendwie ist es nicht gut. Irgendwie ist es limitierend. Irgendwie nimmt es mich gefangen. Irgendwie bin ich unvor. Irgendwie ist es irgendwie ist das schädlich. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wenn wir nachts alleine im Bett liegen, wenn wir ehrlich zueinander sind, ehrlich zu uns selber sind erstmal, dass da Dinge in unserem Leben sind, die uns gefangen nehmen, die uns irgendwie unfrei machen, die uns irgendwie einengen und wo wir merken, dass es uns irgendwie schadet. Das sind Dinge, die uns bremsen, die uns limitieren. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist. Vielleicht ist es irgendwie Leistungsdruck. Vielleicht musst du immer wieder leisten, immer wieder Leuten was beweisen, immer wieder was tun, immer wieder irgendwie bestimmte Dinge erreichen, um Leuten zu zeigen, dass du es drauf hast. Und es begrenzt dich und es engt dich irgendwie ein, weil du nie entspannen kannst. Oder vielleicht ist es irgendwie so Menschenfurcht. Du machst dich so total abhängig von dem was andere Menschen über dich denken und du denkst viel mehr, was, was jemand denken könnte. Dabei denkst du nur, dass der denkt. Also eigentlich total daneben. Aber du tust voll viel. Du verwendest total viel Zeit darauf zu überlegen, was könnte denn sie denken, wenn ich jetzt mir das gleiche Oberteil kaufe, das sie auch hat. Schwierig. Und du merkst, wie es dich einengt und wie es sich limitiert. Oder vielleicht ist es dieses Netflix-Gaming-Ding, was wir in, in dem in dem Theaterstück gerade gesehen haben. Und du ja, du denkst, es ist halt nichts dabei, dass du Breaking Bad innerhalb von zwei Stunden schauen kannst, alle Folgen so ungefähr, oder? Ja, wenn es so schnell gehen wird, wäre es ja nicht so schlimm. Aber also, so richtig Binge-Netflixen so. Du hättest fast die Abfahrt zur Steps-Konferenz verpasst, weil du noch bis fünf Minuten vor dem Abfahrtstermin um 6 Uhr frühs noch genetflixt hast, so ungefähr. Und irgendwie merkst du, dass es dich limitiert, weil du in der Schule immer einpennst, weil du auf der Arbeit vielleicht irgendwie schlecht drauf bist oder weil du vor lauter Gamen und was weiß ich, World of irgendwas, deine normale World vergisst und in deiner normalen World irgendwie nicht mehr so klarkommst, wie es früher mal der Fall war. Vielleicht sind es auch Sorgen, die dich einengen. Vielleicht ist es Gruppenzwang. Vielleicht ist es Bitterkeit. Vielleicht ist es dein Egoismus. Vielleicht ist es irgendwie dein Körperwahn, dass du denkst, du musst immer mehr abnehmen oder immer mehr ein Klotz werden und und du bist immer irgendwie in so einem in so einem Fitnesswahn und es engt dich ein. Es limitiert dich. Es macht dich unfrei, weil du dich einfach nur noch darum drehst. Vielleicht ist es auch dein Wut. Vielleicht ist es auch so ein Trott, So dieser innere Schweinehund der nicht nur ab und zu bellt, sondern der, der, dich eigentlich irgendwie wie gefangen nimmt und du nicht über deinen Schatten springen kannst, du Sachen nicht anpacken kannst und du am liebsten eigentlich immer nur im Bett sitzen bleiben würdest und du kommst irgendwie da nicht raus und das engt dich ein und du kommst nicht vorwärts und du kommst irgendwie nicht weiter. Vielleicht ist es ein Waschzwang, vielleicht kannst du dir nicht sauber genug sein und die anderen Leute nennen dich schon irgendwie, machen schon irgendwie Witze über dich, weil du immer so lange Hände wäscht. Oder weil es dir nicht ordentlich genug sein kann. Und es eigentlich ein und es limitiert dich. Vielleicht ist es irgendwie eine Angst, vielleicht sind Selbstzweifel. Vielleicht ist es irgendwas, was dich lähmt, was dich hindert, was dich unfrei und irgendwie abhängig macht. Und weißt du, das sind die Dinge, wo wir nicht lachen können, obwohl wir eigentlich lachen wollten. Das sind die Dinge, die uns das Lachen wegnehmen wenn wir ehrlich sind. Und vielleicht hast du bei Abhängigkeiten bis jetzt immer nur an Drogen und an Pornos gedacht. Weißt du, die gute und die schlechte Nachricht in einem ist? Diese ganzen anderen Sachen haben dir genau das gleiche Ziel. Sie wollen dich packen und sie wollen dich fertig machen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen. Woher kommen diese Abhängigkeiten? Woher? kommen diese Unfreiheiten? Woher kommt es, dass wir uns manchmal so gefangen und so abhängig und so unfrei fühlen? Und wie können wir frei werden? Wie können wir das loswerden? Wie können wir ausbrechen aus diesen Unfreiheiten? Und ich möchte mit euch eintauchen in den Text, den ersten Teil davon habt ihr schon ähm, vorgelesen bekommen gerade. Und das ist ein Text, wo Jesus genau dieses Thema anpackt, wo er das Thema von Abhängigkeiten anpackt und wo er einen Weg in die Freiheit zeigt. Und weißt du was? Wenn wir verstehen, was Jesus verstanden hat und was Jesus dieser Frau zeigt, dann können wir alle heute Abend Schritte in die Freiheit gehen. Dann können wir alle erleben, dass, dass Gott dich und mich heute Abend in Freiheit führen möchte. Das Setting ist folgendes, Jesus ist unterwegs, weil er langsam irgendwie zu so bisschen zu berühmt wird, da ist er dann immer ein bisschen, irgendwie hat er ein bisschen Ortswechsel gemacht, ist ein bisschen losgegangen und er kommt durch Samaria in der Nähe vom Es ist vermutlich so um die Mittagszeit, es ist heiß, die Jünger gehen in die Stadt, äh, holen was zum Beißen und Jesus bleibt am Brunnen und er trifft dort eine Frau. Und ich möchte jetzt kurz beten, dass du dich mit dieser Frau identifizieren kannst, dass Jesus zu dir sprechen kann, egal ob du dir über diesen Text schon noch nie nachgedacht hast oder schon zehnmal nachgedacht hast. Jesus, ich möchte jetzt beten, dass du unser Herz aufmachst und dass wir bereit sind, mit dir zusammen nachzudenken über unsere Abhängigkeiten und das, was uns unfrei macht. Und ich bete, dass du uns, jeden von uns heute Abend, das deutlich machen kannst, was du dieser Frau deutlich gemacht hast und dass wir die gleiche Freiheit erleben können, die du in dieser Situation ausstrahlst und die diese Frau erlebt. Amen. Also Jesus begegnet dort an diesem Brunnen einer Frau. Und das Krasse ist, Jesus strahlt so eine unglaubliche Freiheit aus in dieser Situation. Weißt du, er ist völlig frei von den Konventionen. Es ähm, war damals nicht normal, dass man als Mann einfach mit so einer Frau gesprochen hat. Weißt du, Frauen, als Mann hast du Frauen damals nicht angesprochen. Er ist auch frei von Menschenfurcht, es ist ihm total egal, was diese Frau über ihn denkt, es ist ihm auch egal, was die Jünger über ihn denken, es ist, es ist ihm einfach Wurst. Er ist auch frei von so einem Alltagsrassismus, weißt du, zwischen den Juden und den Samaritanern war so ein richtiger Clash, würde ich sagen, Krieg oder irgendwie sowas. Also sie haben sich wirklich überhaupt nicht ausstehen können, Samaritaner waren, waren Schimpfwort, Jesus wurde mal so beschimpft und das war wirklich eine üble Beleidigung. Und es ist ihm egal, er ist frei davon, er ist frei von diesem Alltagsrassismus. Er ist frei von Schubladendenken. Er sortiert diese Frau nicht schon vorher ein, bevor er sie kennenlernt, sondern er geht auf sie zu und er nimmt sie an. Und er ist auch, er ist auch frei von, von diesem Gruppendenken. so Ihr und wir, und wir wollen nichts mit euch zu tun haben, und bleibt ihr schön da drüben und wir bleiben hier. Also Jesus in dieser Situation strahlt eine unglaubliche Freiheit aus. Und dann begegnet er dieser, dieser Frau und er fängt an, so eine Bildersprache einzuführen. Ich habe euch hier mal drei Getränke mitgebracht, weil auch Jesus anfängt, über Getränke zu sprechen. Er spricht von Wasser und von lebendigem Wasser. Warum macht Jesus das? Warum wählt er so eine Bildersprache? Ich glaube, dass er diese Bildersprache auswählt, weil er so ein grundlegendes körperliches Bedürfnis wie das Trinken nehmen möchte und mit der Frau über die grundlegenden und tiefsten Bedürfnisse ihrer Identität zu sprechen. Und ähm, er macht es auf folgende Art und Weise, dass er ihr wie so eine Vision der Freiheit vor Augen malt und er ihr sagt, dass er ihr was anbieten kann, was sie frei macht von dieser Abhängigkeit immer wieder trinken zu müssen. Ich weiß nicht, ob sich dir das gleich ersch erschließt, dass es irgendwie eine Abhängigkeit sein kann, dass man mal trinken muss. Für die Menschen zur damaligen Zeit war das total nachvollziehbar, weil für sie war viel beschwerlicher, ständig irgendwie ähm, dafür sorgen zu müssen, dass man genug zu trinken hat. Sie musste immer aus dem Ort raus, sie musste immer zu dem Brunnen diese schweren Krüge hochheben und dann wieder zurück und das vielleicht mehrmals am Tag, um dafür zu sorgen, dass sie genug trinkt. Und deswegen ist das für sie ein verlockender Gedanke. Nur die Leute von uns, die trinken hassen, können das irgendwie nachvollziehen. Also, ich trinke eigentlich gern, deswegen ist es für mich jetzt nicht so ein Problem. Aber für diese Frau ist es total nachvollziehbar und sie denkt sich, oh, das wäre so gut. Das wäre so gut. Und was Jesus ihr aber deutlich machen möchte mit dieser Bildersprache ist, dass er ihr was anbieten kann, was ihren Durst, was Durst das war fränkisch jetzt, ne? kurz mal so eingebaut, ne? dass, er, dass er ihren Durst löschen kann und dass sie wirklich dass sie frei werden kann von den Dingen, die sie innerlich durstig machen. Und ich habe euch mal hier diese drei Getränke mitgebracht. Und das eine ist Cola. Das ist es eine gute Idee, wenn ich Durst habe, Cola zu trinken? So eine eiskalte Cola, die ist jetzt eher warm. So eine eiskalte Cola mit Eiswürfeln? Ja, irgendwie schon. So kurzfristig wird es meinen Durst stillen. Aber wenn ich viel Cola trinke, der ganze Zucker wird meinen Durst verstärken. Das hier schaut fast genauso aus wie das, wie das Glas. Der einzige Unterschied ist, da ist Salz drin. Es ist eine gute Idee, Salzwasser zu trinken, wenn ich meinen Durst stillen will. Naja, so schmeckt ein bisschen salzig. Dieses Salzzeug, dieser Medizintyp von Grad. Können uns sagen, warum das gut ist. Ähm, aber es wird kurz meinen Durst stillen und dann wird das Salz irgendwie den Durst nur verstärken. Das Einzige, was meinen Durst wirklich löschen kann, ist das reine Wasser. Ist klares Wasser, das meinen Durst wegnehmen wird. Und Jesus macht dieser Frau deutlich, hey, ich möchte dir was geben was deinen Durst wirklich stillt. Weil diese anderen Dinge, die uns verheißen und versprechen, unseren Durst zu löschen, das sind Dinge, die eigentlich unsere Unfreiheit nur verstärken. Sie versprechen Freiheit. Und wenn wir, wenn wir es irgendwie erlebt haben, ist unsere Sehnsucht nur noch tiefer und unsere Sehnsucht nur noch größer. Und Jesus verspricht dieser Frau Freiheit und malt ihr so eine Vision der Freiheit vor Augen. Und für die Frau ist es so verlockend, dass sie in Vers 15 sagt, Herr, Bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und weißt du, jetzt wird es spannend. Wenn der Text Filmmusik hätte, an dieser Stelle würde es sich ändern und irgendwie spannend werden. Weil Jesus diese Frau konfrontiert. Und es gibt keine Freiheit ohne Konfrontation. Es gibt keine Freiheit durch Vermeidung. Und jetzt pass mal auf, was jetzt abgeht. Jesus sagt zu der Frau, Vers 16, geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Bam! So ein richtiger... Themenwechsel in your face. Weißt du, die Frau rechnet nicht damit. Gerade noch erzählt irgendwie sowas von Wasser und so. Und sie, sie denkt, er will ihr ein neues Haushaltsgerät verkaufen. Und plötzlich konfrontiert Jesus die Frau mit, mit ihrer Unfreiheit. Und er geht mitten rein, so in ihre Unfreiheit, mitten rein in ihren Schmerz, weil er sie in Freiheit führen möchte. Weil er ihr zeigen möchte, wo der Weg Richtung Freiheit ist. Und, weißt du, und Jesus geht richtig tief rein. Jesus gibt sich nicht mit, nicht mit so ein bisschen Selbstmitleid zu fühlen und sagt, oh du Arme, soll ich mal ein bisschen pusten oder ein Pflaster oder sowas? Nein, Jesus will diese Frau in Freiheit führen und deswegen geht er tiefer. Und weißt du, es ist immer so, wenn wir Jesus näher kommen, dann geht Jesus tiefer in unserem Leben und wird uns in unserem Leben Dinge zeigen, die uns unfrei machen und die uns abhängig machen und die uns begrenzen und wo er uns Richtung Freiheit führen möchte. Und weißt du, das ist oft schmerzhaft. Aber das ist immer heilsam. Und dieser Schmerz muss irgendwie erst stärker werden, bevor es besser werden kann. Je näher wir Jesus kommen, desto mehr von unserer Unfreiheit merken wir. Was ist die Unfreiheit oder die Abhängigkeit der Frau? Das ist relativ offensichtlich. Männer. Sie ist abhängig von Männern. Welche Bedürfnisse stillt sie dort? Ihr Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, nach Wärme, nach Geborgenheit. Und irgendwie... Hängt sie ihren Wert an Männer, macht ihren Wert an Männern fest. Sie glaubt die Lüge, dass ein Mann sie komplett machen kann. Sie glaubt die Lüge, dass sie vervollständigt sein wird, wenn ein Mann in ihrem Leben ist. Woher kommen diese ganzen Abhängigkeiten? Ich glaube, dass diese Abhängigkeiten von dem Loch in ihrem Herzen kommen. Ich glaube, dass diese Abhängigkeiten... Daher kommt, dass diese Frau ein Loch in ihrem Herzen hat. du, also dieses Loch tragen wir alle in unserem Herzen mit uns. Dieses Loch wurde uns ins Herz gerissen in dem Moment, als wir uns als Menschheit von Gott entfernt haben. Und weißt du, was diese Frau versucht? Sie versucht, dieses Loch mit Männern zu stopfen. Sie versucht, dieses Loch in ihrem Herzen, dieses Loch in ihrer Identität mit Männern auszufüllen. Und so ist sie langsam in die Unfeuerheit, langsam in die Abhängigkeit, langsam in die Versklavung gekommen. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus dich so hart konfrontiert? Wenn Jesus dich so hart anspricht? Schauen wir mal, wie die Frau reagiert. Vers 20. Sie sagt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Ist die Reaktion irgendwie normal? Nee, irgendwie nicht. Das ist irgendwie so, wie wenn, wenn du später irgendwie zu mir kommen würdest und sagen: Ich habe da mal eine Frage. Und ich so: Ach, hast du auch Bayern gegen Real gesehen? So, also, ja, irgendwie Themenwechsel. So, reden wir einfach mal über was anderes. Sie, kommt, sie, sie beherrscht die Kunst der Ablenkung. Sie, Jesus möchte mit ihr tiefer gehen, an die Substanz gehen. Und was macht sie? Sie lenkt einfach ab. Sie redet so irgendwie ein bisschen so über religiöse Unterschiede, kulturelle Unterschiede. Und auch vorher schon versucht sie abzulenken, indem sie so die Halbwahrheit raushaut. Hm, hab keinen Mann so. Hm. Sie beherrscht die Kunst der Ablenkung. Kann es sein, dass du und ich, dass wir das genauso drauf haben? Kann es sein, dass du jetzt gerade in diesem Moment versuchst abzulenken in deinem Herzen? Kann es sein, dass du jetzt gerade in diesem Moment irgendwie was vorschiebst, was vorbringst und irgendwie versuchst abzulenken, dass Gott nicht daran kann, wo er gerade hin will, weil du merkst, dass es irgendwie schon des Schmerzen anfängt. Ich möchte dir Mut machen, dass du jetzt aufhörst abzulenken, dass du aufpasst, was Gott dir deutlich machen möchte und dass du bereit bist, dass Gott in dein Herz reinsprechen kann. Jesus lässt sich nämlich gar nicht so leicht ablenken. Er lässt sich nicht auf diese Ablenkung ein und verwendet sogar die Ablenkung, um mit der Frau über Freiheit zu sprechen. Das ist total interessant. Ich habe mal einen Vers rausgegriffen, das ist der Vers 23. Und da sagt er, das sagt er zu, dir, äh zu ihr, vielleicht auch zu dir, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die anbeten. Jesus macht deutlich, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist. Dass da irgendwie ein Zusammenhang ist zwischen Wahrheit und Freiheit. Und dass es irgendwie was mit dem Vater zu tun hat. Dass es irgendwie was mit, mit der Art und Weise, wie wir Gott sehen, zu tun hat. Und es ist schon ein erster Hinweis auf das, was Jesus uns heute Abend deutlich machen möchte, wie du und ich wie wir Freiheit erleben können. Und die Frau antwortet darauf in Vers 25 und sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und in diesem Moment erlebt die Frau was, was ihr Leben für immer verändert. Irgendwie scheint da noch mehr zu passieren als irgendwie scheint da was zwischen den Zeilen zu passieren. Es ist so ein Moment der Erkenntnis, so ein Moment der Offenbarung, wo sie merkt, wer ihr gegenübersteht. So ein Moment, wo sie erkennt, wer Jesus ist, was er machen möchte. Und diese Erkenntnis, diese ganzheitliche Erkenntnis heilt ihr Herz und macht sie frei und setzt sie in Freiheit. Das sehen wir in Vers 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da sich die Frau aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Ja, da, macht, sorry, da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Die Frau erlebt Freiheit. Sie geht auf die Leute zu, die sie vorher gemieden hat. Sie geht zu den Leuten, mit denen sie vorher nicht sprechen konnte. Und es ist interessant, wie Johannes, der Autor, hier die, diese Bildersprache aufgreift. Er, er bringt das Detail, dass sie die Wasserkrüge stehen lässt. Das ist die, die, er setzt die Bildersprache von Jesus fort und sagt, hey, sie ist frei geworden. Sie hat Freiheit erlebt. Und sie, sie spricht mit den Menschen, denen sie begegnet, über die Freiheit, die sie erlebt hat. Und diese Freiheit macht sie neugierig, die Menschen. Und sie wollen diesen Jesus auch sehen. Und in der Zwischenzeit sind die Jünger zurückgekommen. Und sie sind... Erstaunt, Jesus alleine mit der Frau anzutreffen. Vers 31, währenddessen drängten ihn die Jünger. Rabbi, ist doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? So Pizza, Service oder so. Jesus ist noch voll in der Situation. Jesus ist noch voll in dieser Bildersprache. Er, er, er setzt diese Bildersprache fort und redet davon, dass er von einer Nahrung lebt, von der sie nichts wissen. Er, er setzt diese Bildersprache der grundlegenden körperlichen Bedürfnisse fort und, und redet einfach weiter. Und es ist irgendwie total verständlich, dass die Jünger das nicht verstehen. Und jetzt... Kommt der Vers 34 und das ist so ein wichtiger Vers. Und wenn du jetzt gerade kurz weg warst, wenn du jetzt gerade kurz irgendwie woanders warst, jetzt musst du wieder aufpassen, okay? Weil in diesem Vers ver verrät Jesus uns den Schlüssel, wie wir wirkliche Freiheit erleben können. Vers 34. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jesus sagt, ich sage euch, wo meine Freiheit herkommt. Meine Freiheit kommt daher, dass der Vater im Himmel mich satt macht. Weißt du, wenn ich, hungr wenn ich hungrig einkaufen gehe, ist eine Katastrophe. Da, da kaufe ich alles. Da kaufe ich, kauf ich den ganzen Laden leer. Da kaufe ich lauter Sachen, wo ich nach, die ich nie essen würde, weil ich hungrig einkaufe. Wenn ich satt einkaufen gehe, kein Problem, Da halte ich mich an den Einkaufszettel. Weißt du, Jesus macht deutlich, wenn du satt bist, wenn du wirklich satt bist, dann brauchst du nicht alles irgendwie in dich reinstopfen, dann brauchst du nicht alles in deinen Einkaufswagen reinhauen, weil du satt bist. Und Jesus sagt, ich bin so frei, wie ich bin, weil der Vater im Himmel mich satt gemacht hat. Jesus macht deutlich in dieser Bildersprache, dass er die grundlegenden Bedürfnisse seiner Identität beim Vater im Himmel stillt. Und das ist, das ist wirklich der Game Changer, das kann der Game Changer in deinem und meinem Leben sein. Jesus ist in seinem Vater im Himmel. Er ist mit seiner Identität, mit seinem Herzen geborgen in seinem Vater im Himmel. Er sagt, mein Wert liegt in Gott. Mein Wert liegt in Gott. Weißt du, wir machen uns oft so abhängig von, von dem, was andere über uns sagen, von den Blicken, die um uns herum sind. Weißt du, was Jesus macht? Er blendet alle anderen Blicke um sich herum aus. Und er macht sich abhängig nur von einem einzigen Blick. Vom Blick von seinem Vater im Himmel. Und weißt du, was er von seinem Vater im Himmel hört? Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und er richtet sich nur an diesem einen Blick aus. Und deswegen macht Jesus so frei. Deswegen ist Jesus so frei, weil er die grundlegenden Bedürfnisse seiner Identität bei seinem Vater im Himmel stillt. Weil er sich dort satt machen lässt. Und er sagt, ich tue das, was mein Vater für mich vorgesehen hat und deswegen bin ich frei. Mir ist nur wichtig, was mein Vater im Himmel über mich denkt. Und ich lasse mich von ihm erfüllen. Jesus stellt die, still die tiefsten Bedürfnisse seiner Identität in Gott und deswegen ist er frei. Jesus würde sagen, ich bin frei, weil ich in Gott bin. Und für dich und mich heißt es, je mehr wir in Gott sind, desto freier werden wir. In Gott sein heißt frei sein. In Gott sein heißt frei sein. Wenn wir ein Leben führen wollen, das frei von Abhängigkeiten ist, das frei davon ist, dass wir mit so einem Loch im Herzen rumlaufen müssen, dann müssen wir es lernen, unsere, die grundlegenden Bedürfnisse unseres Herzens, unserer Identität beim Vater im Himmel zu stillen. Natürlich gibt es Bedürfnisse, die können wir nicht irgendwie so, so geistlich bei Gott stillen, irgendwie soziale Bedürfnisse, vielleicht sexuelle Bedürfnisse, natürlich auch Essen und Trinken aber so die grundlegenden Bedürfnisse unseres Herzens, unserer Identität. Und was das bedeutet, das möchte ich dir mal kurz mit einer schusssicheren Weste deutlich machen. Ja, die Polizisten unter euch haben schon erkannt, dass es nur ähm, so eine Weste ist, die man unter einer schusssicheren Weste drunter zieht, aber das lassen wir mal zählen. Was macht ein Polizist? wenn er eine schusssichere Weste anzieht. Was möchte er damit bezwecken? Er will sein Herz schützen. Er will beschützen, dass jemand ein Loch in sein Herz reinmachen kann. Und weißt du, genauso wie ein Polizist in der schusssicheren Weste sein Herz beschützt, genauso möchte der Vater im Himmel, dass wir lernen, unser Herz in ihm zu bergen, in ihm zu schützen, in ihm heil werden zu lassen. Das heißt es, in Gott zu sein. Das heißt es, Freiheit in Gott zu erleben, dass mein Herz, meine Identität in Gott geschützt ist, dort heil werden kann, dort aufblühen kann, dort frei werden kann. In Gott sein heißt frei sein. Weißt du, eigentlich waren wir frei. Eigentlich waren wir frei. Eigentlich waren wir Menschen als frei gedacht. Adam und eva die waren so dermaßen in Gott. Die waren so dermaßen in Gott und deswegen waren sie so frei. Aber wir sind als Menschheit rausgegangen. Wir haben uns als Menschheit aufgelehnt gegen Gott. Und seitdem haben wir dieses Loch im Herzen. Und weißt du, die gute Nachricht ist? Die gute Nachricht ist, Jesus ist für das Loch in deinem Herzen gestorben. Deswegen kannst du jetzt wieder in Gott sein. Deswegen kannst du jetzt wieder Leben und, und lernen, was es heißt, mit deinem Herzen in Gott zu sein. In Gott sein heißt frei sein. Wie kannst du die gleiche Freiheit erleben, die Jesus erlebt? Wie kannst du diese gleiche Freiheit haben, die Jesus hat? Ich glaube, es geht darum, dass du aufhörst. Das Loch in deinem Herzen mit anderen Dingen zu stopfen. Weißt du, wir versuchen irgendwelche Sachen in dieses Loch reinzustopfen. Ein Partner, ein iPhone, unsere Muckis, unser Abnehmen, Shopping, keine Ahnung, Netflix. Irgendwelche Dinge versuchen wir in dieses Loch reinzustopfen und versuchen und glauben, dass das uns ganz machen kann. Dass das uns, dass das uns frei machen kann. Wir glauben, dass das unser Herz irgendwie ausfüllen wird. Weißt du, aber eigentlich ist es dumm. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was wir eigentlich machen. Ich habe den Namen geändert. Lukas ist nicht der Schlauste, aber er hat Kraft. Wir versuchen, Dinge in dieses Loch zu stopfen, die nicht dafür gemacht sind, dieses Loch zu stopfen. Weißt du, dein Partner passt gar nicht da rein. Der kann dieses Loch gar nicht ausfüllen. Und selbst wenn du von einem Partner träumst und, und denkst, dann wird dieses Loch weg sein. Oder weil du wechselnde Partner hast. Oder Shopping, oder keine Ahnung. Nichts kann dieses Loch füllen. Wir müssen lernen, mit unserem von unserem Vater im Himmel dieses Loch in unserem Herzen stopfen zu lassen. Wir müssen anfangen, seinen Vater im Himmel zu bitten, uns dieses Loch in unserem Herzen zu stopfen. Vor einiger Zeit habe ich gehört, wie meine Tochter plötzlich Teil des Weinen anfängt. Ich denke mir, oh, was ist los? Ich komme raus und dann sehe ich sie. Sie ist total voll mit Kaffeebröseln irgendwie, also so Kaffeepulver und weint, hat so am Hals und so und <lacht> ist irgendwie total aufgelöst. Ich denke, Lotte, was ist passiert? Und ich gehe mit ihr und ziehe erstmal was Neues an und denke mir, hä, hey, was hat sie denn gemacht? Geht zum Biomüll, weil ich schon geahnt habe, dass sie irgendwie so ein Kaffeepad rausgeholt hat, aber da war irgendwie nichts. Und dann frage ich, Lotte, was ist passiert? Und dann nimmt sie mich an der Hand, läuft mit mir ins Wohnzimmer. Und dann zeigt sie mir das weiße Sofa, wo sie den Kaffeepad drauf zerlegt hat. Und weißt du, was sie sagt? Papa, put. Und sie erwartet von mir, dass ich das in Ordnung bringe und dass ich das wieder ganz machen kann. Und weißt du, ich glaube, heute ist der Abend, wo du deinen Vater im Himmel an der Hand nehmen kannst und wo du ihn bittest und zu ihm sagst, Papa, put. Und wo du ihn bitten kannst, dein Herz heil zu machen, dein Herz ganz zu machen und ihn bitten kannst, dich dadurch in Freiheit zu führen. Wie kannst du das konkret machen? Und ich habe dir da drei Schritte mitgebracht. Ich glaube, das Erste ist, dass, dass du mit Gott versuchst zu identifizieren, wo sind deine Abhängigkeiten. Weißt du, und das ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft. Fang an, mit Gott zu fragen, bitte zeig mir meine Unfreiheiten. Wo, wo bin ich irgendwie unfrei? Wo bin ich irgendwie gebunden? Wo, wo bin ich irgendwie limitiert? Wo bin ich irgendwie gefangen? Und weißt du, und dann gehe mit Gott eine Ebene tiefer. Weißt du, dass die Abhängigkeit dieser Frau von Männern, das war nur, wie es sich es geäußert hat. Da auf, den, auf einer Ebene tiefer, auf der Ebene ihrer Identität war was ganz anderes. Vielleicht, wenn du irgendwie, wenn du in so einem Trott bist und nichts anpacken kannst, dann ist das vielleicht nur das, wie es sich äußert wie sich diese Abhängigkeit äußert. Auf einer Ebene tiefer liegt vielleicht, dass du Versagensangst hast und dass du dir nicht traust, irgendwas anzufangen, weil du Angst hast zu versagen. Wenn du so einen, so einen Leistungsdruck hast und wenn du mega busy bist und dir nie die Möglichkeit gibst, Pause zu machen und dich dann schlecht fühlst, wenn du pa Pause machst, dann liegt es vielleicht daran, auf einer Ebene tiefer, dass du irgendwie denkst, dass dieses Loch in deinem Herzen mit, mit Leistung aufgefüllt werden kann. Also du musst versuchen, oder mit Gott und Gott bitten, mit dir so eine Ebene tiefer zu gehen und ihn fragen, hey, zeig mir, wo das Loch in meinem Herzen ist. Und das Zweite ist, dass du, dass du diese Sache ans Kreuz bringst. Dass du ans Kreuz gehst, weil das Kreuz der Ort des ultimativen Tausches ist. Weil, der, weil das Kreuz der Ort ist, wo du alles eintauschen kannst, was dich unfrei macht wo du alles eintauschen kannst, was dich, gefangen und, und was dich gefangen nimmt und was irgendwie zerstörerisch ist in deinem Leben. Weil es der Ort ist, wo Jesus für alles gestorben ist. Weil es der Ort ist, wo Jesus für alles gestorben ist, was dir das Leben schwer macht, was dein Leben zerstört und was dich gefangen nimmt und wo du Abhängigkeit und Unfreiheit erlebst. Und du kannst ans Kreuz gehen, an den Ort, der maximalen Liebe Gottes, der maximalen Annahme Gottes, an den Ort, wo Gott dir Wert zuspricht, weil er sein eigenes Leben für dich gibt, an den Ort, wo er dir die ultimative Bedeutung gibt und dich mit allem beschenkt, was du brauchst, um ein Leben zu leben, ohne Loch im Herzen. Und du kannst dorthin gehen und Jesus bitten, Jesus, bitte befreie mich. Jesus, bitte befreie mich. Du kannst dort destruktives Verhalten eintauschen gegen Verhalten, das dich aufblühen lässt. Du kannst dort zerstörerisches Denken eintauschen gegen Denken, das dich weiterbringt und das dich wachsen lässt. Und du kannst dort Lügen über dich selber und über Gott eintauschen gegen Wahrheit, die dich frei macht und in die Freiheit führen wird. Und der dritte Schritt, wie du so eine Freiheit erleben kannst, ist, dass du anfängst, Freiheit zu trainieren. Vielleicht hast du schon gedacht, ja und wenn ich dann irgendwie so einen Schritt Richtung Freiheit gehe, was ist, wenn die Abhängigkeit mich wieder einholt? Was ist, wenn die Abhängigkeit am nächsten Tag wieder da ist? Weißt du, was dann auch immer noch da ist? Das Kreuz und die Gnade Gottes. Und weißt du, die ist immer größer als die Abhängigkeit, die dich immer und immer wieder einholen will. Weißt du, wir müssen Freiheit trainieren. Freiheit ist ein langfristiger Prozess in den wir mit Jesus reingehen können. Weißt du, im ersten Teil der Bibel, Gott hat relativ kurze Zeit gebraucht, um Israel aus Ägypten rauszuholen. Aber er hat 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus Israel rauszuholen. Und deswegen ist Freiheit ein langfristiger Prozess, den wir trainieren müssen. Und weißt du, die gute Nachricht ist, du musst es nicht alleine machen. Du musst es nicht mit so einem Krampf und einem verbissenen Gesicht machen. Du hast den Heiligen Geist in dir, wenn du zu Jesus gehörst. Und weißt du, in 2. Korinther 3, Vers 17 wird der Heilige Geist, der Geist der Freiheit genannt. Weil er dazu da ist, dass er diese Freiheit in dir erhalten und sicherstellen möchte und dir helfen möchte, Freiheit zu trainieren. In Gott sein heißt frei sein. In Gott sein heißt frei sein. Jetzt am Schluss möchte ich dir erzählen, von einer Abhängigkeit, wo Gott angefangen hat, mich freizumachen. Und diese Abhängigkeit ist meine Menschenfurcht. Weißt du, mir war es schon immer irgendwie wichtig, was Menschen über mich denken. Es hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin ein initiativer Persönlichkeitstyp. Aber es hat auch Formen angenommen, wo ich gemerkt habe, das macht mich irgendwie unfrei. Wo ich gemerkt habe, ich denke so viel darüber nach, was andere Menschen irgendwie über mich denken könnten. Ich tue bestimmte Dinge, weil ich dann denke, dass andere Menschen bestimmte positive Dinge, Dinge über mich denken. Ich tue bestimmte Dinge nicht, weil ich glaube, dass andere Menschen dann irgendwie mich weniger mögen oder mich weniger wertvoll finden. Und irgendwann habe ich angefangen, mit einem Freund zusammen zu beten, dass Gott anfängt, mich zu befreien von meiner Menschenfurcht. Und Gott hat es gemacht. Gott hat dieses Gebet erhört, er hat angefangen, da an mir zu arbeiten. Und ich habe eine Situation erlebt, wo Gott mich auf eine ganz, ja, wirklich fast schmerzhafte Art und Weise mit meiner Menschenfurcht konfrontiert hat. Und zwar war ich in der Gemeinde und ich habe dort gepredigt und mitten in dieser Predigt habe ich total destruktive Gedanken, die mich irgendwie, die mich wirklich so überfallen haben. Ich konnte nichts mehr anderes denken, Gedanken, die irgendwie mich mit Scham überschüttet haben, die mich irgendwie so bedroht haben, dass ich gleich von allen ausgelacht werde, die mich irgendwie bedroht haben, dass da, dass die alle Menschen in dem Raum gleich anfangen werden, mich auszulachen. Und irgendwie waren das Gedanken, die mich total fertig gemacht haben. Weißt du, und es war so stark in mir, dass ich die Predigt kurz unterbrochen habe und rausgegangen bin und beten musste. Kannst du dir vorstellen, dass das für mich ein, ein richtig furchtbarer Moment war? Eigentlich ein Moment, vor dem ich Angst hätte, weil ich gedacht habe, was denken die Leute in diesem Moment über mich? Wenn, weil es macht niemand. Und dann war ich da draußen und bete und rede mit Jesus und versuche diese Gedanken wegzuschicken und gefangen zu nehmen. Und dann gehe ich rein und mache die Predigt fertig und das hat mich, hat mich wirklich mitgenommen in den nächsten Tagen habe ich viel drüber nachgedacht, viel mit Gott drüber geredet, viel mit meiner Frau drüber geredet, viel aufgeschrieben. Was Gott mir damit deutlich gemacht hat, ist, Lukas, du definierst dich immer noch viel zu sehr über das, was Leute über dich denken. Du bist immer noch viel zu sehr abhängig von dem, was Leute über dich denken, was die Meinung von Menschen über dich sein könnte. Du bist immer noch viel zu sehr von dem abhängig, was du tust und wie andere Menschen das wahrnehmen. Und Jesus hat mich konfrontiert und mich herausgefordert, diese Menschenfurcht hinter mir zu lassen und Gedanken der Freiheit zu trainieren und ein Gedanke, der mir in der Zeit wichtig geworden ist, der ist, es ist egal, was andere Menschen über mich denken, es ist egal, was ich über mich denke, das Einzige, was zählt, ist, was Gott über mich denkt. Und weißt du, ich musste es trainieren. Ich musste es trainieren. Ich musste es mir sagen. Ich musste es beten. Ich muss mit Gott darüber reden. Und in den Tagen danach war ich joggen. Und plötzlich komme ich an einer Marlboro-Werbung oder irgendeine Zigarettenwerbung vorbei. Und da steht eine Frage drauf. Und die Frage war, is up the only way? Is nach oben der einzige Weg. Ich wusste nicht, dass Zigarettenwerbung so inspirierend sein kann. Weil es war, als würde Gott mir sagen, ja, Lukas, nach oben ist der einzige Weg. Dein Blick darf nur nach oben gehen. Und der Blick, der von oben kommt, ist der einzige Blick, der dich freimachen wird. Und ist der einzige Blick, der dich freimachen wird. Ich möchte dich ermutigen. Und Ich möchte dich herausfordern, dass du heute Abend bewusst Schritte in die Freiheit gehst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was dein nächster Schritt sein kann. Du kannst einfach wegrennen, innerlich, kannst ablenken, dich ein bisschen mit Selbstmitleid überschütten und dann kriegst du den Abend schon irgendwie rum. Oder Du fragst Gott konkret, wo willst du mich frei machen? Was sind die Dinge, wo du möchtest, dass ich es ans Kreuz bringe? Und wo du möchtest, dass ich heute eine neue Dimension von Freiheit erlebe? Oder vielleicht ist heute für dich der Moment, wo du zum ersten Mal Jesus in dein Leben einlädst, weil er für dieses Loch in deinem Herzen gestorben ist und du dich entscheidest, dass er dich in Freiheit führen kann. Wir haben was für dich vorbereitet. Und so, zwar kannst du gleich dort drüben während den nächsten gesungenen Gebeten an die Steps Lounge gehen. Dort ist ein Tisch, wo du Zettel findest. Wo du draufschreiben kannst, was dir wichtig geworden ist. Wenn du es nicht draufschreiben willst, dann schreib es nicht drauf. Oder schreib nur deinen Namen drauf. Wenn du es draufschreiben willst, schreib deine Abhängigkeit drauf. Und dann findest du dort ein Kreuz. Und du kannst an das Kreuz gehen und dort mit so einer Nadel deine Abhängigkeit an das Kreuz Nadeln. Und um dieses Kreuz herum findest du lauter kleine Herzen, kleine Holzherzen. Und du kannst dir so ein Herz mitnehmen als eine Erinnerung daran, dass Jesus für das Loch in deinem Herzen gestorben ist und dass dein Herz in Gott sein soll. Und dass es dort frei sein kann. Wir wollen dich ermutigen, das zu nutzen als eine Möglichkeit, einen bewussten nächsten Schritt zu gehen. Und weißt du, was ich machen werde? Weißt du, was ich machen werde? Ich werde meine Menschenfurcht ans Kreuz bringen. Wieder mal. Und ich werde wieder mal Freiheit trainieren. Und ich möchte jetzt noch beten. Und in dem Gebet werde ich eine Pause machen. Und es ist der Moment, wo du Gott fragen kannst, was ist meine Abhängigkeit? Wo willst du mich heute Abend frei machen? Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du es möglich gemacht hast, dass mehrere tausend Jahre, nachdem dieser Text geschrieben wurde, wir den lesen können. Und wir aus dieser faszinierenden Begegnung von Jesus mit dieser Frau so viel lernen und erleben können. Es ist unfassbar für mich, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, um für das Loch in meinem Herzen zu sterben. Und danke, dass du uns das Vorbild bist, was wahre Freiheit ist, dass du uns das Vorbild bist, wie wir Schritte in wahre Freiheit gehen können, dass du uns das gezeigt hast, was es heißt, in Gott zu sein und was es heißt, frei zu sein. Und Du siehst jedes Herz jetzt hier. Du siehst jedes Loch in jedem Herzen hier. Und ich möchte beten, dass du jetzt mit viel Klarheit und viel Mut und Deutlichkeit sprichst und zeigst, was die Abhängigkeiten sind von dem, von denen du uns heute Abend frei machen möchtest. Jesus, du hast jedes Gebet gehört, jedes zaghafte, vielleicht auch mutige Ansprechen von dir. Und ich bete, dass du antwortest, dass du klar sprichst und dass du uns Mut schenkst, Schritte in die Freiheit zu gehen an deiner Hand. Und Vater im Himmel, ich bete, dass wir uns trauen, heute Abend deine Hand zu nehmen und dich zu bitten, dass du unser Herz heilst. Dass wir heute Abend anfangen, unser Herz in dir zu bergen. Sprich du zu uns in den nächsten Minuten die gesungenen Gebete. Amen. Wir machen dir Mut, dass du die nächsten gesungenen Gebete benutzt, um das bewusst diese Wahrheiten in dein Herz reinzusingen. Und wir machen dir Mut, dass du darüber in die Steps Lounge gehst, dass du an diesen Tisch gehst und deine Unfreiheit aufschreibst und es ans Kreuz bringst und heute den ersten Schritt in Freiheit gehst.